0: Esta semana temos dois pedidos de desculpa e um conjunto de propostas para reformar o sistema político apresentadas por António José Seguro e, se sobrar tempo, ainda vamos passar pelo referendo na Escócia. Pedro Dan Silva, Pedro Marcos Lopes, começamos pelos atos de contradição de Paulo Teixeira da Cruz e de Nuno Crato. O ministro, a ministra da Justiça, a propósito das falhas nos sítios e o ministro da Educação, por causa do concurso de colocação de professores, pediram desculpas esta semana. Pedro Marcos Lopes, chegou... Chegam estes pedidos de desculpa ou falta aqui qualquer coisa? Se recuarmos um pouco na história recente da política portuguesa, tivemos, por exemplo, um Primeiro-Ministro que foi apiado do cargo por atrapalhadas bem menores.
1: Um Primeiro-Ministro que foi apiado? Não, eu acho que isto é o grau zero da... da de um certo comportamento político, quer dizer, isto é uma conversa de jardim infantil, quer dizer, eu, eu realmente não há, há, há dimensões, estamos a atingir algumas algumas dimensões na, na nossa política que eu não que ainda me conseguem surpreender.
0: E vais recorrer aquela frase que se diz às crianças: as desculpas não se pedem evitam-se. Não, é? sim,
1: não, não, não vou dizer isso. Não vou dizer isso. Quer dizer, eu. Até eu, eu eu... porque é entrar no mesmo registro dos <risos> dizer, do <mesmo momento. risos> é um bocadinho isso, mas repara uma coisa: o que nós estamos em casa. Eu, eu ouvi ontem. Aqui na antena da TSF, o professor Carlos já ali e fazer um, algo que eu nunca, que eu nunca me tinha lembrado e até o elogio por isso de fazer o, o, o elencar, como agora se diz, o tipo de desculpas, tipo de pedidos de desculpas políticas. Eu nunca tinha, nunca tinha <risos> pensado nisso, sou franco, mas tem, é um exercício com piada. E ele, 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 ele acaba três, dizia que há umas que do género, e dava o exemplo, o primeiro teria sido o caso do Manuel Pinho, que veio pedir desculpa por fazer uns cornitos na, na, no Parlamento. O desculpa, desculpa já, estava já estava admitido. Sim, o segundo, não, mas, mas não tem sabíamos. a ver com o conteúdo político <risos> com o ato, e o conteúdo político do ato. O outro teria sido o José Sócrates no avião quando fumou e não devia ter fumado. Hum. Quer dizer, e, e o terceiro seria este tipo de ato político. Ele dizia que os outros dois eram atos políticos. Eu não, acho que não são. Eu percebo ah, o, o raciocínio do Carlos ali, mas não percebo. Ora bem, e, e, e o que é que aqui estamos em causa? O que é que está em causa? É um conjunto de decisões políticas. Bem, vamos dizer que há uma decisão política, tanto de um, de um governante como de outro, teoricamente pensadas teoricamente refletidas, teoricamente, uh, uh, enfim, est investigadas, estudadas... Não, no
0: caso dos Sítios uh, é muito mais longo prazo do que... Não é só dos Sítios, não é só do Sim. caso
1: dos Sítios, não. No caso da, da, da Justiça é muitos outros elementos. Quer dizer. Bom, e portanto estamos perante um caso de uma decisão política com conteúdo, uh, enfim, tem uma capacidade de influir a comunidade que tem um impacto dentro da, da, da sociedade enorme. Bom, e nesse caso concreto, pedir desculpa por um erro desta, desta dimensão é pior do que não pedir desculpa. Porque, assim sendo, nós presumimos que a Ministra tem noção daquilo que causou, mas apesar era, era dela dizer... Mas é preferível
0: que quer a Ministra da Justiça quer a Ministra da Educação continuassem a dizer que tudo estava a correr bem. Não,
1: não, não. Oh, oh, isso também não podiam fazer, Paulo Tavares, <risos> quer dizer... Não, o que, bem, há já uma coisa que não podiam fazer, que era dizer, como disse a, do, a doutora Teixeira da Cruz, que primeiro diz que... Há, há ali um, houve ali são uns pequenos problemas que, que isso vai a seguir, mas mesmo assim pede desculpa. Portanto, disse o, o, uma coisa e o seu contrário... Os transtornos. Mesmo. Os transtornos de isso, isso e o seu contrário. Bom, e portanto como é uma decisão pensada que correu mal e está aprovado correu mal. Sei que há três semanas não fui capaz de fazer nenhum balanço nem prever aquilo que poderia acontecer porque não sabia tinha muitas suspeitas do que poderia acontecer mas mas agora já se percebeu que correu mal Romal. É uma coisa que, sem pés nem cabeça, é algo que faz com que 3 milhões e meio de processos saibam ninguém sabe de onde. Ontem tivemos notícias de que, que estava-se a fazer um novo plano que vai custar dezenas de milhões. Não sou eu que o diga, é, é o Presidente do Instituto uh, para a Justiça, peço desculpa. Uma nova você. versão do Sítio sim. Uma nova versão vai custar milhões. Estamos perante um caso em que o chefe de gabinete da Ministra da Justiça se demitiu porque sabia ou pensava saber que isto ia correr mal... Houve
0: um desmentido formal da Ministra
1: da Justiça em relação a esse mas esse Mas, caso. desculpa, as palavras do chefe de gabinete continuam lá, não é? Agora, estão lá... Eu também gostava e também não de... foi agora. E não foi agora, foi há um ano e meio. Hein? Atenção. Portanto, estamos aqui, portanto, num caso destes. Eu, digamos, quer dizer... Uh, uh, eu também não acho que se deva admitir as pessoas por dar cá aquela palha, mas não estamos num caso de dar cá aquela palha. Deve-me caso gravíssimo. Portanto, este pedido de desculpa, e, enfim, já iríamos à segunda ou terceira volta disto, porque depois tem a ver com aquilo que se diz em relação à campanha, se isto é já pensado ou não, eu não queria ficar por O segundo, deixa-me só falar <risos> do segundo que diz respeito ao Ministro da, Educa... da Educação. Porque no Ministério da Educação aqui juntam-se várias coisas. Eu digo tudo em relação ao que disse a Ministra Teixeira da Cruz... Há aqui um caso brutal de incompetência. Uh, uh, aliás, são dois casos, na minha opinião, são dois casos dos piores ministros que nós temos neste país, uh, de dois, duas pessoas que vão passar à história com provavelmente terem sido os piores ministros da sua das suas pastas, uhum. uh, 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 por razões que eu posso uh, mais uma vez utilizar a palavra que não gosto de elencarmos, que agora não temos tempo. A nível de incompetência, a nível de deslumbramento, a nível de populismo, são os dois piores ministros de todos. Nós temos críticas a política do governo, mas, mas sabemos que temos ministros competentes, até seguindo políticas que provavelmente eu posso achar erradas. Agora, neste nível, como estes dois senhores, nada se compara. Quanto ao, ao senhor Ministro, há uma dimensão que convém também analisar, porque há um erro técnico, de facto. Há aqui a primeira dimensão, é a extraordinária parte, que é, é um erro técnico, que ele assume como erro político e demite-se o mordomo, não é? o diretor-geral que também não deixa de ser espantoso, como se ali já há responsabilidade para um para um, para um técnico uh, uh, assumindo ele próprias culpas ou seja, o responsável político assume as culpas, mas demite o técnico, <risos> uma coisa sem sem qualquer tipo de lógica. Mas lembra-nos uma coisa, é que os cortes é que os cortes na os cortes na, na no estado, isto prova mais uma vez que os cortes no estado foram feitos de uma maneira completamente sem lógica. Esta face
0: visível... De...
1: Esta começa a ser... Já é a face visível destes cortes loucos e sem sentido. Esse é que é o problema. E isso, neste caso, no Ministério da Educação, está bem
2: claro. Mas eu já outra
0: Pedro Adão e Silva, que função podem cumprir estes pedidos de desculpa?
2: Eu devo dizer que a leitura de que isto é uma novidade e uma mudança no governo não é bem verdade. Eu recordo-me do atual Primeiro-Ministro e da líder da Oposição, também vi pedir desculpa por uma coisa que tinha feito, que no era assinar 13
0: de Maio de 2010 que 2 ou 3, já não sei. 2 ou três E um, eu, desde logo, eu acho que isso é uma coisa
2: infantil. Não, dois quer dois dizer, não quer dizer que não funcione, mas é infantil. Um, e, e sendo infantil, infantiliza também aqueles que, que estão a ouvir ah. e a ver, ou seja, todos nós, no caso da, da política, todos os portugueses. Um, porque o que um membro do governo deve fazer é, é explicar uh, o que é que aconteceu uh, e ter uma intervenção Preventiva não teve, mas agora reparadora. Portanto, eu não me deixo eh, comover com os pedidos de desculpa. Até porque eh, é também uma ideia de que, se nós eh, eh, pedirmos desculpas, eh, espiamos a nossa culpa. E eh, eu não vejo que isso seja assim eh, na política. E em todo o caso... É em religião e não em todas. Pois. Eh, mas na política não é certamente... E, e, em todo o caso, eu notei que quer eh, o ministro que quer a ministra Teixeira da Cruz, não pediram desculpas. Passaram culpas. É hum. uma coisa diferente. Endoçaram a culpa, não pois, é? Pois. O, o verdadeiro passa culpas, que é o técnico. O Pedro tem razão, quer dizer, eu não sei se isto é consequência do desinvestimento nas, nas políticas públicas, no Estado, mas eu devo dizer que registro é, que um Governo que não perdeu uma oportunidade de deslegitimar o serviço público, deslegitimar é, os funcionários públicos, é, agora à primeira oportunidade também é, opta por é, penalizar e culpabilizar é, os funcionários públicos e os técnicos por aquilo que é, aconteceu. Em relação à Ministra da Justiça, Há uma outra coisa, a meu ver, relevante. Eu não acompanho também a ideia de que devemos estar sistematicamente a pedir a demissão de ministros. Por tudo e por nada pede-se a admissão dos ministros. Não sei exatamente o que é que isso mudaria e não parece que seja boa ideia. Mas o que eu acho é que há uma outra coisa que tem de acontecer é que cada um de nós tem de ser coerente com aquilo que diz. E as palavras têm algum valor. Na política, em particular, as palavras têm valor. Ora, a Ministra da Justiça, o que é que disse? Assumo integralmente a responsabilidade política. No meu dicionário de português, assumir integralmente a responsabilidade política significa eu vou demitir-me. Não foi ninguém que exigiu, foi a própria Ministra que disse. Não sei se no Conselho de Ministros utilizam Uh, um dicionário diferente do meu o meu é anterior ao acordo ortográfico portanto pode haver aí um problema de desatualização mas em português assumir integralmente a responsabilidade política significa uh, demitir-se mas talvez o ponto mais relevante de tudo isto não é este mas sim uh, uma leitura uh, que tem sido sistemática aliás neste governo uh, que é a leitura que é feita, a interpretação que é feita do que é ser hoje membro do governo e quer Paulo Teixeira da Cruz, quer é mas até talvez mais Paulo Teixeira da Cruz, tem uma visão completamente anacrónica do que é ser membro do Governo. O membro do Governo é alguém que legisla e faz uns despachos. Ora, isso não é verdade. O membro do Governo é alguém que tem de ter capacidade de monitorizar e gerir a implementação das políticas públicas que define politicamente. O que se passou, por exemplo... Na, no mapa judiciário é que a Ministra pura e simplesmente não quis saber das implicações daquilo que era necessário para implementar uma reforma que a própria definiu. Aliás, ainda esta semana, naquela declaração pública, a Ministra da Justiça disse uma frase espantosa, que eu estou a citar de cor, mas foi qualquer coisa do género. Um, não havia sistemas informáticos e já havia sistema judicial. A Justiça já Oxe. funcionava. Ora, esta afirmação revela uma enorme incompreensão em relação a uma tarefa muito difícil e exigente que todos os governos vão ter de fazer e têm de fazer em permanência, que é repensar a presença no território da administração e do Estado. Nós não podemos ter uma visão moderna sobre o que é a presença da administração no território, seja na Justiça, na Segurança Social, na Administração Fiscal, na Educação, na Saúde, sem perceber que precisamos ter métodos de gestão diferentes e precisamos de utilizar instrumentos informáticos que estão hoje disponíveis e investir com igual intensidade nesses instrumentos informáticos como investimos na grande definição do que é que vai ser o mapa judiciário. Ora, esta incompreensão é que gera este problema. Então está aqui um problema sistemático, uma questão sistemática de incompetência e de desleixo naquilo que é a forma como o Governo governa de facto, que depois tem estes exemplos de manual como tivemos esta semana e que coincidem, coincidem no tempo. É curioso que isto tenha acontecido com dois ministros que há três anos e tal, quando começou o Governo, eram apresentados como exemplos de algumas pessoas que eram da área, conheciam a área. O que há é uma coisa que tem sido sistemática, que é uma incompreensão do que é o funcionamento e, o, e as competências que deve ter um membro do governo hoje, eh, e uma enorme incompetência, que na Ministra da Justiça tem esta coisa chocante, que é eh, a forma como cada vez que tem um problema, vem com o tema da pedofilia, quer dizer, que é uma coisa que isto, isto tem de ser desmascarado também. Dizer, eh, senão, quando a Ministra da Justiça começa a ter problemas, eh, aparece Legislação, vai sair legislação nova sobre a reincidência uh, e a pedofilia. <risos> há um, há um caso também, isto é, enfim,
1: enfim, uma nota de pé de página. Há também um caso. Não aí... não é de pé de página, porque isto é, <risos> revelador, <risos> esta é, é, esta é. revelador de caráter, não, de quer acordo. dizer, não, não. Mas esta é. Não, eu não esta é que eu vou dizer é que é uma nota enfim, uma pequena nota de pé de paz eu lembro-me lembro-me tenho boa memória dos, dos discursos de Nuno Crato em relação à responsabilidade e à exigência que se tinha que ter é que
2: acompanhas a carreira sim, de Nuno Crato. É eu, 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 eu devo é confessar que nunca lembro não sou dado sim, a, a punições sim, sim, porque, deste portanto, género é digamos sim. que é a
1: minha fase masoquista. mas lembro-me bem está, portanto, e não a comunisto não, não e não e não é propriamente hum. não é não é preciso ir, Não é preciso ir à carreira mediática de, de, de Nuno Crato. Quer dizer, ainda há pouco, quando, quando ele implementou essa, essa novidade europeia. Eu pensei que irias eu... à carreira política. Não. Nuno Crato. Sim, Sim, não, a carreira política de Nuno Crato também é interessante. Quer dizer, aliás, é também é outra nota que, que eu mais tarde gostaria de fazer em relação. O que os maoístas estão a fazer a este país. <risos> o que já tentaram fazer e o que estão a fazer. Os maoístas... Mas agora Bruno com mais Prato, eficácia. Pois, não era exatamente esse o ponto. Os maoístas, desde, em 75, 74... Sim, passaram das RGAs Não, governo. tentaram dar cabo do país. Não conseguiram como extrema-esquerda. E agora estão a conseguir como extrema-direita. é Se calhar é um, ali um plano qualquer estranho daquele grupo de quatro, três ou quatro... Enfim, estarolas que, que, que realmente estão a conseguir estragar o que, o que parecia não ser possível estragar. Não, mas eu lembro-me é dessa parte do Nuno Crato e não é de agora, foi no tempo dos quarta, da quarta classe quando se, se fez o exame da quarta classe que era preciso exigência e responsabilidade. Bem, se o Nuno Crato acha tanto isso não tinha que fazer
2: outra coisa que não pedir admissão neste caso concreto.
1: Mas isto é constante. A, 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 a
2: fórmula é que é o seu... ministro usou para justificar o problema com a fórmula exatamente é muito Curioso, Exatamente. não tem a expressão, mas o Bruno Nogueira e João Quadros fizeram tudo um ensaio Sim, muito divertido em que explicavam é. que agora as crianças quando tivessem um problema num teste <risos> utilizassem a mesma expressão, contava meio ponto em vez de contar... Não, mas há, 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 aqui uma,
1: há aqui uma parte, enfim, uma parte política que eu, que, enfim, não, não é que eu esperasse grande coisa. Se havia altura que o Primeiro-Ministro poderia utilizar, e perdoamos o, 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 o termo que é tão tantas vezes utilizado por ele próprio e pelos os ministros, marcaram os pontos. Era aproveitar esta altura para fazer uma remodelação que ele precisa urgentemente para fazer. Refrescar o governo a caminho das legislações. Não, não era só refrescar. Bem, para já era um, 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 um refrescar que não podia ser para... Iria ser com certeza para melhorar, porque para piorar era difícil. Porque, de facto, estamos em presença de dois ministros que têm não só dado um... que são um exemplo do que correu mal, mas que próprio embaraçam, eles próprios embaraçam já ministros. Já sobre a
0: coordenação política do governo.
1: Sim, e é, Eu... verdade, e é verdade, não é? E, e, e há outra coisa, e embaraçam alguns dos ministros que, de facto, falavas, não, não sentem bem com isto. Falavas claro, há pouco que que que
0: mais da questão da campanha: se este já não é um sintoma de que o governo vai preparando o caminho. e É
1: exatamente por aí. Eu não acho que seja de todo uma questão de campanha. Eu acho que é revelador muito do caráter destas duas pessoas, da sua incompetência que quero realçar outra vez, e não acredito que bons ministros que existem neste governo, e há vários, pode-se concordar com a linha política seguida por governo, pode-se criticar ou não criticar políticas setoriais, mas nós não podemos comparar ministros como Paulo Macedo, como António Pires de Lima, mesmo como Miguel Macedo, com, com Nuno Crato e Paulo Teixeira da Cruz. Uh, nunca vi nenhum desses ministros a tomar, uh, como dizia há bocado o Adão e Silva, a uh, ir buscar pedofilia como arma política. Uh, nunca vi falar de coisas de, 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 enfim, de exames de quarta classe e loucuras que atiram o nosso sistema de ensino para 50 anos Mas, atrás. -se, sempre recordar que em relação ao Justiça Silva.
2: isto foi apresentado como a maior reforma um dos, dos últimos, últimos 200, 200 anos. anos <risos> O que, eh, o que convenhamos que pensando na justiça eh, talvez seja um pouco excessivo, não? Eh, tendo até em conta que temos uma, umas uma, coisa, tipo uma Constituição da República a eh, eh, criação já de várias. Um, um Tribunal um Constitucional não, um... Constituição um... da República, quer dizer, em democracia eh, um, um Tribunal Constitucional coisas assim eh, ativos das democracias liberais que eh, surgiram Em 200, 200 anos,
1: 200 anos. Até tivemos mais democráticas as Constituições, sim. teoricamente porque, sim. E, portanto <risos> eh, que isto <risos>
2: revela é em si revelador, mas já alguém que vai fazer a reforma, a maior reforma dos últimos 200 anos e, portanto, terá direito ao nome em várias avenidas deste país, que rasgarão as cidades deste país, e podia ao menos ter cuidado de que era capaz de fazer a reforma. Uh, mais importante dos últimos 200 anos uh, e, que, e que queria de facto, que o sistema informático funcionasse uh, para não... De facto, não há caos nos tribunais. Os tribunais não estão sequer a Não, mas a isto não
1: é possível ser utilizado como campanha não. política. Nem eu acredito que esses ministros, os ministros que citei, o Peix de Lima, o Paulo Macedo, uh, uh, conseguissem, não... dissessem, que não dissessem ao primeiro ministro, tu deves estar, mas é louco se achas que eu vou fazer esse tipo de campanha. Bem, vamos... Não está
0: em questão. Vamos avançando. António José se apresentou nesta semana um pacote de medidas para alterar a lei eleitoral e também para apertar as regras das incompatibilidades para os titulares de cargos públicos. Vamos por partes. Pegamos primeiro na questão da lei eleitoral, entre as propostas que António José me apresentou esta semana a redução do número de deputados de 230 para 181, dar aos eleitores a hipótese de escolherem o seu deputado e assegurar que todas as partes do território nacional têm representação eh, adequada na Assembleia da República. Pedro do e Silva, hum, é impossível isolar estas propostas do ambiente de campanha para as primárias do PS? É uma pergunta. Olha, é Paulo. Não, porque é dessa forma que está a ser apresentado pelo secretário-geral, é? que já, já tinha sido pré-anunciado e marcado Sim. para esta altura do ano.
2: Olha, eu tenho de dizer uma coisa prévia a tudo isto, é, é estes penosos meses, dois, três meses, tem eh, cumprido uma função que, a meu ver, é, é reveladora e é importante, é que todos aqueles que tinham eh, dúvidas, ou mesmo certezas, eh, em relação eh, à impossibilidade, eh, por força daquilo que eram as suas eh, características e pelas que eram as condições, que eram objetivas, que eram subjetivas, mas em relação à impossibilidade de António José Sur, ser Primeiro-Ministro, tem um, tido uh, um sem número de exemplos a provar isso mesmo. António José Seguro não tem perdido uma oportunidade de mostrar que quem tinha dúvidas em relação às possibilidades de ele ser Primeiro-Ministro um, tem visto essas dúvidas um, uh, consolidadas. E, em relação um, a este último episódio, eu devo dizer que, um, o que me parece é que, uma coisa que eu fui dizendo aqui várias vezes ao longo destes três anos, é que as semelhanças entre António José Seguro e Passos Coelho eram muitas. Esta folha de papel que tu trouxeste para aqui, que está aqui ao meu lado, é, que é a tal proposta política para a alteração da lei eleitoral à Assembleia Pública, que eram três folhas de papel, é uma coisa que Passos Coelho poderia fazer. Porquê? Não estou sequer a falar do conteúdo. É porque isto é uma vergonha. É uma vergonha tratar um assunto destes com três páginas de papel que não tiveram reflexão, não tiveram estudo, não tiveram debate, não tiveram nada. É exatamente o problema do Governo. O Governo e Passos Coelho são capazes de apresentar reformas assim em folhas de papel sem estudo, sem reflexão, sem debate. António José Seguro que fazem é a mesmíssima coisa. E faz, evidentemente, por uma questão de conveniência eh, com o processo eleitoral. Mas, dito isto, há, de facto, uma outra coisa. É que isto é revelador de um problema de diagnóstico. De diagnóstico político sobre os problemas que nós enfrentamos. António José Soura, uma das razões do seu falhanço, eh, prendeu-se com o diagnóstico errado que fez da natureza da crise e das suas implicações em Portugal. E a consequência desse diagnóstico errado foi ter incorporado e reproduzido com uma intensidade mais baixa aquilo que era o discurso do Governo. O que, aliás, fez com que é, passasse o tempo a dizer eu já tinha dito isto. Porquê? Porque o Governo tinha sempre capacidade de esvaziar com o tempo aquilo que tinha sido, tinham sido as reivindicações de António de Assur. Há uma incompreensão da natureza da crise, do silêncio em relação à responsabilidade do Governo anterior, em relação eh, 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 aos problemas económicos, sociais e financeiros. Esta é a segunda dimensão do erro no diagnóstico. É que já não estamos a falar de um erro no diagnóstico na economia e nas finanças, estamos a falar de um erro no diagnóstico daquilo que são os problemas da relação dos portugueses com o sistema político. Tu caes sempre no
1: erro... Desculpa, deixa-me... Uma crítica pessoal. Hã? Tu caes sempre no erro de pensar que enfim, dá, só te fica bem porque dá uma espécie de... que tu tens uma espécie de... enfim, de otimismo perante a humanidade, coisa que tu depois dizes que não, não tens. A <risos> é que achar o que tu estás a dizer é que tu estás a pensar que isto é baseado num diagnóstico.
2: não isto mas não é eu, baseado caso, em diagnóstico. Ah, agora de agora deixa-me discordar ti, porque eu acho que este diagnóstico é. tem um indício... É o teu que...
1: erro, por exemplo, em relação a Passos Coelho. Não. É que tu achas que há uma ideia. Não há ideia nenhuma. É incompetência pás, mesmo. não,
2: por acaso, Há, mesmo, há uma coisa que vai sendo feita uh, por este governo com uh, sinalável eficácia. Um, mas porquê é que eu acho que isso é verdade em relação a António José Seguro? Porque nós os três estivemos no Congresso de Braga hum. uh, e estes temas já estavam muito presentes no discurso de António José Seguro. A recuperação, uh, o sistema político, ou seja, António José Seguro teve esses temas, tinha esses temas e, na verdade, abandonou-os um pouco. E abandonou-os se calhar, por boa pressão que foi feita por muita gente. E agora recupera-os. E recupera-os porquê? Porque, eu reparem uma coisa, eu acho que António José Seguro tem uma interpretação para os resultados das europeias. Que ele já não diz que foram fantásticos. Porquê? Porque explica que o PS não pôde crescer mais porque ainda é muito penalizado pela passagem anterior no poder. Uh, e eu acho que António Jassu cometeu um erro, porque não fez nada para superar, uh, explicar uh, e mobilizar politicamente uh, uh -huh. esse, essa dimensão, que é o que cabe também a um líder, e depois os e, estão zangados com, o e com a política e, e votaram Sim. em Marinho Pinto. Ora, se os portugueses estão zangados com a política e votaram Marinho Pinto...
0: Bora lá apresentar uma coisa tipo Marinho Pinto.
2: Exatamente. Uh, vamos disputar esse campeonato. E eu acho que isso é um erro de diagnóstico. Eu, eu, sinceramente, eu acho que isto é, esta, dimensão, esta ligação é consciente e pensada. Qual é o problema? É que a raiz do problema passo ar, da relação dos portugueses com o sistema político não é o sistema eleitoral, nem, nem nada disso. É um problema de condições materiais. É um problema dos governos e da governação. e é Não, condições não só, mas... É mas, é essencialmente, isto é tem uma consequência. É que imaginemos que eh, se fazia uma mudança profunda e agora independentemente da bondade, dos problemas da proporcionalidade da representação territorial, todos esses problemas eh, eu não sei nada sobre, este, sobre esta proposta, isto não é nada eu não sei como é que é como é que, como é que se quer dizer se são eh, círculos iluminais
0: eh, eh, não sei Está pouco elaborada é, no mínimo pouco? Assim. isto não é nada
2: <risos> eh, portanto, nem quero discutir isso Agora, imaginemos que se fazia um conjunto de coisas destas e tudo se mantinha igual. Rapidamente frustrávamos as expectativas. E, portanto, há aqui um problema de, um, de, um, de vários pecados originais. O pecado original da interpretação da crise, mas também o pecado original da interpretação da crise de representação e política. Depois há coisas quer dizer, que já são menores, que as contradições, o que foi dito por uns no passado e é dito agora... E, 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 e o facto do Partido Socialista, em relação a este tema, tem uma posição consensual estabilizada desde 1995. É, quer dizer, e se nós levamos, levamos a sério o funcionamento das organizações e das instituições, quer dizer, uma coisa destas não pode ser apresentada como foi este episódio de... de, de, de de, 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 de agendar, fazer um agendamento para dia prestativo 30. para dia 30, quando já houve eleições primárias no PS, isto sugere ah, o quê?
0: O para dia 1 de outubro, dia 30 é uma reunião da Comissão de Política, 8. já dois dias depois das, das sim, primárias. Sim, mas que já foi convocada depois do sim, agendamento sim, prestativo, sim. em e depois nome de um do partido. De no, eu, eu pergunto, no grupo isto é
2: que é um sinal de que no dia 29 eh, de setembro António José Seguro se perder as eleições primárias ah, vai continuar a guerra mas mas tem exército para isso ou vai ficar uh, isolado
1: é já aqui dissemos vai, Bás, Lopes, já aqui dissemos tens tens uma já teoria? Um sobre isso não eu não tenho uma teoria eu não tenho uma teoria não não tem a ver com teoria são factos António já é seguro se perder as eleições só sai de secretário geral se quiser mas já disse que saía. Mas, oh, oh, tudo, oh, oh se... Pedro Adão e Silva. Há um ano e meio ele também achava que as eleições primárias eram uma coisa que não devia ser
2: feita. Se me permite, Bom, eu não sei, é? Mas, Bom. Mas, mas, relação... mas sabes uma coisa? É, que não terá exército para isso. Os mesmos que o apoiam agora... Oh. É, Pedro. É, Imagino que as pessoas que estão inseridas numa organização é, não se queiram suicidar amarrados... A natureza...
1: É... Não, mas é isso que está a acontecer. Porque esta campanha, Pedro, está a atingir níveis tais que, eu estou convencidíssimo, que grande parte, ou se calhar toda a gente que está na entourage de, 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 de António José já percebeu que tem um problema dentro do partido no futuro, porque o que está, o que está a passar nesta campanha atinge níveis que eu nunca vi acontecerem. Quer dizer, todos nós, cada vez que eu digo isto, toda a gente se lembra de um episódio de eleições anteriores. Eu não me lembro disto acontecer. Quer dizer, ao nível das... Por exemplo, quer dizer, isto é com consubstancia nesta proposta, por exemplo. Quer dizer, o que aqui... O, esta proposta de António já seguro Eu não queria ir à mas substância... Mas qual a proposta? Não, é isso. Mas já lá vamos. Eu não queria ir à substância... Porque, já aliás, já discutimos... Parece que da reforma do Estado. Várias vezes ver, já... Isto vem, é, mesmo, é. é o mesmo nível. Já vem, é o mesmo indigente. Já fomos é é dizer, várias não. vezes... Já fizemos várias vezes reflexões aqui e noutros lugares sobre a necessidade, eu acho que há é uma necessidade de reforma do sistema político, é, de facto, necessário aproximar mais as populações dos seus representantes mas sei que esse trabalho um trabalho... pode ter
2: grandes riscos, pode ser uma política. Pois, pois pode, pois pode. <risos> se há muita Bom, proximidade entre e, que
1: isto... E, é... e, até te vou dizer, e até te vou dizer, é exatamente por isso que isso tem que ser bem pensado. <risos> Essa é uma das principais razões. Bom, mas é importante que seja feita. Nós temos vários problemas na representação, temos vários problemas no Parlamento. Há, por exemplo, detalhes que, que, enfim, que podem ser interessantes, que podem haver uma enorme margem de população, um enorme número, número de portugueses que votam num partido e esse partido não esteja representação uh, uh, no, no Parlamento. Enfim, é um conjunto enorme de situações. Eu não queria ir à substância, mas posso ir só para arrumar, de, assim, rapidamente. É. Primeiro, nós não temos um Parlamento demasiado grande. Não temos, temos dentro um até média. mais pequeno Sim. ou dentro da média europeia. Segundo, os parlamentos, uh, um parlamento com 181 vai ter muito menos representação, portanto, tudo aquilo que António José Seguro diz que era mais representação tinha um efeito o efeito ao O
2: agricultor de Montalegre vai ter problemas <risos> em estar
1: representado. Terceiro, tinha, portanto, terceiro. Alguém que anda claro, com essas claro, coisas dos
2: agricultores claro, Montalegre e os doutores claro. de Lisboa, um sistema eleitoral Sim. deste tipo e com este número de deputados teria um déficit de representação do agricultor Montalegre, não, e, há, e
1: há uma coisa pior, é que isto ia trazer muito daquilo. O do doutor ia... de Montalegre sim, do o é... agricultor de Lisboa. Isto ia trazer uma coisa muito simples. É que, por exemplo, outra das coisas que António José Segura pergou a que quer ia ser exatamente ao contrário. Porque aqui, sim, é que o aparelho ia tomar completamente conta do Parlamento. Bom, mas enfim, eu não quero por analisar António seriamente. António
2: José falar de controle da aparelho é uma coisa que deve... Só se escangalhar e rir e nunca mais Bom, eu
1: não, portanto, não queria falar. Eu queria falar. Três coisas muito simples. A primeira tem a ver com o seguinte. Eu nunca vi, não me lembro, pode ser falta de memória, que isto não deve ser, eu confesso que não conheço tão bem as experiências internacionais, um partido que é um partido, enfim, fulcral no, sistema, no nosso sistema político, ter um líder que tenha feito uma campanha com um discurso tão populista. Eu acho que não existe. Na Europa, nos países peço desculpa, nas democracias ocidentais, não me lembro de uma coisa destas. Quer dizer, porque, de facto, Marinho e Pinto, ao pé de António José Seguro, é muito menos populista. É um facto. São todas as propostas. Estas propostas que ele trouxe nas primárias assustam nesses termos. Porque não foram só... É que tudo é esta proposta de reforma do sistema político é, tem que ser também eh, enquadrada na questão da política e dos interesses desta malandragem que do sistema, que isto faz me lembrar uns discursos contra o meu clube, que também são parecidos, quer dizer, ao sistema, quer dizer, há aqui uma malandragem e tudo mais, quer dizer, eu nunca, não me lembro nem no Luís Filipe Menes, que foi a coisa que mais se aproximou é deste. e é é menos
2: fruta, não é? <risos> Eu estava a ver que não havia uma costa. com não. leite assim.
1: Ah, há muito cafezinho com leite aqui. É. E, e fruta, então, não, não, não é falta. É melhor mas assim. neste, <risos> caso, <risos> neste caso, não faltam esses aspectos. Quer dizer, eu, só no PSD, houve um discurso aproximado deste, mas que não chegou a este limite. Que foi de Luís Filipe Menes. Hum. Agora, num partido fulcral, de sistema, este discurso acontecer é novo, é recente. Bom, segundo ponto, e eu acho que esse é mais importante, porque vai ter consequências graves para o Partido Socialista. Eu estou convencidíssimo que havia gente que votava no António Gé Seguro porque era do Partido Socialista. E gostasse ou não gostasse de António Gé Seguro, continuaria a votar no Partido Socialista. Eu vi isso nas eleições europeias. Assisti a é isso nas eleições europeias. O que está a acontecer no Partido Socialista pode ter consequências muito mais graves.
0: Já nem a base... É que se António Seguro é
1: eu estou convencido que ele está a abrir brechas de tal maneira brutais no Partido Socialista, que uma eventual vitória dele pode ter consequências graves para o próprio Partido. Eu, por exemplo, isto é apenas a minha opinião, não acredito, acreditava que pessoas votassem no Partido Socialista mesmo tendo José António José Seguro como líder e não acredito que agora voltem a votar porque o eleitorado tradicional do Partido Socialista vote, no, o, parte, claro, do Partido Socialista vote em António José Seguro se ele continuar como líder. E isto vai ter efeitos na nossa, no nosso sistema político terríveis se isso acontecer porque esses votos não desaparecem ou vão normalmente para a abstenção ou vão para outros lados quaisquer. Franjas. Agora franjas, o que vai causar um problema grave? Quer dizer, porque o que ele faz além disto tudo há, há discursos este discurso é um discurso que rompe que é um, é um discurso de ruptura perante o Partido Socialista de uma maneira brutal. Isto não é discurso do Partido Socialista nunca foi. Nunca quiser isto é uma coisa que não tem explicação. E é por isso que eu digo que o Partido tem, tem, um tem tido, tem tido
2: consequências, sempre. porque... É, Parece-me que o, a linha que ainda assim era é, menos má como linha de campanha interna para António José Segura era o discurso da traição é, e da estabilidade dos mandatos. Ele podia ter insistido nisso. Agora abandonou essa linha para enverdar por esta. Essa manteve sempre, mas juntou-lhe esta e deu muita ênfase a esta linha. O que teve uma consequência, fragilizou quer a traição, quer a interrupção dos mandatos, porque quando as pessoas, e no caso que existe é uma eleição aberta, mas no essencial os militantes e os dirigentes do PS ouvem este discurso, ficam com certeza que era mesmo preciso interromper o mandato. E ao criar-se uma coligação interna muito ampla em que eh, a maioria dos presidentes de Câmara, os ex-secretários-gerais, eh, os dirigentes eh, intermédios, eh, os deputados, aparecem contra António José Suro, uhum. eh, o discurso da traição deixa de fazer sentido. Porque, afinal, quer dizer, se há uma traição, não é normal Sim, que esse. toda a gente... É, 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 reconheça é, que António Costa tem mais condições Este discurso que Seguro... caiu no momento não, aí, sei que isso que estou, é nas mas federações mas estou só a chamar uh, não, atenção, é. como, este, como esta mudança de agulha da campanha de António José Seguro é, um discurso, é autodestrutiva
1: é um discurso e isto tem, a ver, o isto tem a ver com
2: aquilo que o Pedro Marcos Lopes estava a dizer bom, e se António José Seguro ganhasse? António José Seguro não pode ganhar ele colocou-se numa posição que não é viável como vencedor e quando alguém não é viável como vencedor, perde. Isto é uma campanha que se autodestrói e é uma campanha derrotada. Hum, quer dizer, isto é um pouco como se o Lindbergh tivesse ganhas presenciais norte-americanas ao Roosevelt. Quer dizer, não era possível. Não podia ter acontecido. Um, e e mas isso olha é dramático. Que
1: a política está cheia dessas não, eu coisas. Sei, eu sei. O problema eu sei, é exatamente esse.
2: Mas se por absurdo isso acontecer, vamos ter um problema. Vamos ter a mais profunda das Sim, alterações é do nosso isso. sistema partidário ah, desde, desde 1974. Coisa não tenham
1: dúvidas em relação a coisa isto. Coisa que não aconteceria. Coisa que não aconteceria, e eu concordo contigo, se António já é seguro. Tivesse optado por uma campanha só se da vitimização. Tivesse, se tivesse
2: vitimização e é dito, muito só, bem, manada. façamos eleições já antes do verão. Se António Seguro tem dito. E se ganhasse.
1: Que, uh, uh, sul, quer dizer, aumentava uh, o seu. Prestigio.
2: Portanto, podia ter feito essa campanha com um processo rápido em vez deste processo longuíssimo, doloroso.
0: Um, Partir com esse tipo de argumentação para um Congresso, logo ali. Para um Congresso em, em, ou até primeiro.
2: Quer dizer, qualquer coisa que tivesse sido rápida. No dia seguinte. Coisa rápida e com base nestes argumentos, uh, a, a sua a sim, a sim. situação seria melhor. Agora sim. Não pode. E se ganhar, uma coisa é certa, vamos ter a maior transformação do sistema partidário que português que existiu desde o início é
0: Mas eu não te vejo porque
2: acho que não vai acontecer, porque não pode acontecer. Não, é tão eu simples quanto sentido, isso. Como
1: eu acho que pode acontecer, Sim. eu digo de qual é o sentido. Aliás, é repetir aquilo que eu disse. Eu acho que há uma, uma parte muito importante do eleitorado do Partido Socialista que votaria no Partido Socialista, ou que ainda votou no, no, no Partido Socialista nas, nas, nas europeias, uhum. porque é o Partido Socialista, porque eles são eleitores do Partido Socialista, e que faça este discurso de ruptura completa com o próprio Partido Socialista que António Guterres Seguro está que a fazer, o barco, não. abandona não. O, o barco. Ora bem, e o que é que vai acontecer com esse eleitorado? O que vai acontecer com esse eleitorado é extraordinariamente simples. Vai, foste tu próprio a tua palavra, vai para marge, margens, vai... Para, para a abstenção e que provoca uma implosão do Partido Socialista. Eu estou perfeitamente...
2: Mas o problema é que não será só do eleitorado. Que nós teremos, acho que é, é muito ah, provável se... que haja uma cisão Já estava importante. a falar só. Ah, ah, sim. Mas, mas, eu, mas eu, eu devo dizer que isto é uma, é uma coisa completamente, é, quer dizer, especulativa, porque, na verdade... É, apesar de tudo, a racionalidade tende a imperar. Uh, e há aqui uh, variáveis e tendências muito fortes uh, que tornam uh, esse, cenário, esse cenário inviável. Quer dizer, tinha de, de acontecer alguma coisa espantosa, do ponto Mas de vista ao da mobilização peso, há aqui local, há algo local, de... É uma
1: reflexãozinha. Há aqui algo curioso. Que o facto, estou convencido que o facto de se ter aberto estas eleições a simpatizantes, provocou mais este discurso de António Seguro. este Ele está convencido que este tipo de discurso cai melhor nos simpatizantes. E também tem sido isso o que o tem levado a fazer isto. Porque tudo o que ele está a fazer é em função da vitória das eleições. Quer dizer, uma vez a gente se entende. Mas esta reforma do sistema político, eu não quero falar disso porque sei qual é o objetivo. Isto é para dizer que é um tipo muito sério e que quer mudar as coisas e tudo mais. Não tem outro tipo de significado. Agora, esta, esta, se ele tivesse este tipo de comportamento só em relação aos, aos militantes do Partido, ele não o faria. Não o faria, porque isto face aos militantes do Partido seria muito mais grave e causaria muitos problemas internos já durante a campanha.
0: Pedro Marcos Pedro e Silva. Fechamos por aqui esta edição do Bloco Central. Até para a semana.